0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. En esta edición de Somos la Reforma Podcast queremos continuar con esta nueva serie eh, sobre las doctrinas de la gracia que habíamos comenzado en el episodio anterior, hablando sobre la U del tulip la elección incondicional que es la doctrina calvinista en contra versus eh, la doctrina de la elección condicional. Y en ese episodio eh, no vamos a repetir mucho de lo que de lo que se dijo en ese episodio, pero en ese episodio se abarcó lo que son los cánones de Dork y leímos bastante eh, de los cánones de dor eh, y... y es muy importante que ustedes escuchen ese episodio, pero en este episodio queremos hablar un poquito más en Arroyo y aunque vamos a estar leyendo un poco más de los cánones de Dolph, si nos da el tiempo, y queremos ir a la confesión de fe de Westminster, si nos da el tiempo también, eh, pero queremos explicar algunas cosas y recapitular para traer unas aclaraciones eh, sobre lo que estábamos hablando sobre la elección incondicional. Eh, y lo que tiene que ver con el decreto de Dios, así que en este episodio vamos a estar hablando sobre la elección incondicional, pero, pero más grande que eso todavía, el decreto eh, de Dios, eh, si Dios tiene un decreto, y la pregunta también que, en el que vamos a responder es, eh, ¿Dios eligió antes de la fundación del mundo, eligió quiénes sean para el cielo y quiénes sean para el infierno?, la respuesta, esa, eh, la respuesta a esa pregunta es que sí, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo los que se van para el cielo y los que se van para el infierno. Y en el episodio anterior nosotros pudimos ver de que Dios no es injusto al hacer esto, todo lo contrario, nosotros pudimos ver cómo el hombre se merece el infierno, así que Dios eh, pudo haber, luego de la caída, condenado a todo el mundo al infierno. Eh, Dios no es injusto al decir que Él Quiere por su voluntad que algunos de los pecadores vayan al cielo por medio del sacrificio de Jesucristo. Y pudimos hablar de elección incondicional y elección condicional. Así que en este episodio recapitulamos la doctrina de la elección y reprobación incondicional. Porque la elección y la reprobación ocurren incondicionalmente. Según el decreto de Dios, vamos a estar enfocándonos un poco más sobre el decreto de Dios, que Dios escogió desde la eternidad quienes se van para el cielo y quienes se van para el infierno. Y esta doctrina es delicada y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos esta doctrina porque está íntimamente relacionado con Dios mismo y con la palabra. Y hay que tener mucho, mucho cuidado, mucho respeto eh, a las cosas sagradas, de Dios, así que tenemos que nosotros siempre eh, estar pendiente. Así que vamos a traer una defensa basada en lo que sucedería si Dios no hubiera elegido a nadie ni decretara nada y el por qué Dios sí escogió incondicionalmente y por qué Dios sí decretó. Eh, primero que todo, a, a, habíamos hablado que la elección incondicional se trata eh, de que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a una persona para vida eterna y los demás, Dios decidió justamente condenarlos y no le pidió nada al hombre, no hubo una condición que Dios le pidió al hombre y nosotros explicamos al principio del podcast anterior que no solamente que Dios no le puso una condición al hombre, a la criatura para elegirlo, sino que que más bien como eh, la elección tiene que ver con cosas en la eternidad, que el hombre todavía no existe, que Dios no le puede decir al hombre, cree, sino que, que, que como dirían los arminianos, Dios ve en el futuro eh, eh, cos, cosas que todavía Él no ha creado, como esto tiene que ver con la eternidad, Dios, no solamente es que Dios eh, no elige a una persona en base a algo que hay en el hombre, como los arminianos creen, sino que que se trata también la elección sobre que Dios decide no imponerle, eh, que, que Dios decide no imponerse a sí mismo condición para para poder elegir. ¿Cuál es la base para la elección? La base de la elección no es la fe que Dios ve en el futuro. La base de la elección es el beneplácito de Dios, la base de la elección, es la voluntad de Dios. Y nosotros pudimos ver en el episodio anterior que todos han pecado y merecen muerte eterna, pero se ha manifestado el amor de Dios mediante la predicación del Evangelio para, para la salvación de muchos. Pudimos ver la responsabilidad del hombre ante el Evangelio, la causa de la fe y de la incredulidad. Pudimos ver que la causa de esto es... Eh, la causa de la fe es Dios y la causa de la incredulidad es el hombre. El hombre es incrédulo. Pudimos hablar sobre el decreto eterno de Dios, sobre la divina predestinación, que de que también hay un solo decreto de elección. Pudimos hablar que la causa de la elección no es la fe prevista y que la base de la elección es el beneplácito de Dios. La elección es inmutable. Nosotros podemos tener la seguridad de elección y tenemos. Valor, esa, esa seguridad tiene valor y tenemos que pensar con reverencia y con gratitud esta doctrina de la elección y pudimos también hablar sobre el decreto de la reprobación, la reacción ante la reprobación, eh, los hijos de los, que, de los que, creyentes que mueren en infancia hablamos un poquito eh, y dijimos que no se debe de protestar sino adorar sobre esta doctrina Así que la elección incondicional se trata de que Dios elige salvar a unos no poniéndole una condición al hombre y no poniéndose una condición a Dios mismo, de Dios mismo decir que él va a aceptar elegir a alguien en base a una condición del hombre. Así que yo espero que ustedes hayan entendido un poquito el, el ángulo que quería coger de explicar que no solamente se trata de elegir en base a una condición al hombre, como dirían los arminianos, sino que Dios... Eh, elige, según los arminianos, que Dios se autoimpone que Dios se autoimpone que Él va a elegir en base a algo que no está en Él, que está fuera de Él, que, que, está, que Dios se autoimpone que va a escoger a alguien para salvación desde antes de la eternidad, desde la eternidad misma. Dios elige a alguien en base a algo que no está en Él, que no está en la voluntad de Él, está en el hombre, en la fe del hombre que, que, que el hombre ejerce, y eso es erróneo. Pudimos ver que eso es erróneo. Ahora, vamos a ir a la confesión de fe de Westminster, capítulo 3 del decreto eterno de Dios, porque el decreto no es solamente la elección incondicional, no podemos eh, equivocarnos de esos dos términos. La elección incondicional eh, tiene que ver eh, explícitamente con la salvación. O la reprobación, la elección incondicional de salvación es de reprobación. Pero el decreto tiene que ver no solamente con la elección, sino tiene que ver con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, lo que hacemos, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, hablándole a ustedes, lo que ustedes están haciendo ahora mismo, escuchando, todo esto fue decretado por Dios y a la misma vez somos nosotros los responsables y la Escritura no tiene problemas con ninguna de esas dos verdades gemelas. Eh, así que el decreto de Dios abarca todo lo que ocurre eh, en todos los lugares, no solamente la elección. Así que aquellos que son calvinistas que no se someten a una confesión de fe, que tienen una, una mirada un poco básica del decreto, eh, quizás necesitan expandir un poco más su enseñanza del decreto, que el decreto no solamente tiene que ver con la, la salvación y la reprobación tiene que ver con todas las cosas que ocurren, las cosas buenas y malas, eh, fueron decretadas por Dios eh, para su propia gloria. Así que el, sobre el decreto de Dios, dice la sección 1, capítulo 3 del decreto eterno de Dios, dice Dios desde toda la eternidad por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Efesios 1, 11, Romanos 9, 15 y el verso 18, Romanos 11, 13. Pero de tal manera que él no es el autor del pecado. Santiago 1.13, así lo dice. Santiago 1.17, 1 Juan 1.5. Ni violenta, Dios no violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien la establece. Mateo 17, Juan 19.11, Hechos 2.23, Hechos 4.27.28, Proverbios 16, 33. Esto más adelante en un episodio del futuro, cuando, hablamos so, cuando hablemos sobre total depravación y libre albedrío, vamos a explicar lo que son primeras causas y causas secundarias. Pero lo que te está dejando saber la confesión de fe de Westminster es primero que todas las cosas fueron desde toda la eternidad decretada por Dios. Dios ordenó libremente e inmutablemente todo lo que va a ocurrir. Pero Dios no es el autor del pecado porque Dios no es el que peca. Y la escritura dice que Dios no es tentado de nadie. Ni puede ser tentado por el mal. Eh, él no tienta a nadie porque Dios no, no peca. No hay tinieblas en Dios. El autor del pecado es aquel que peca, que es el hombre. Eh, y no solamente eso. si Dios no violenta la voluntad de las criaturas. Eh, ni le quita la, la, la libertad. La contingencia de las causas secundarias. O sea, las causas secundarias son lo que nosotros hacemos todos los días. Las decisiones que tomamos. Las causas primarias, eso tiene que ver con el decreto de Dios, con las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que ver que hay una armonía, hay una compatibilidad. Los calvinistas somos compatibilistas, no somos hiperdeterministas ni tampoco somos autonomistas, univocalistas. Somos compatibilistas, vemos que hay una compatibilidad entre el decreto de Dios eh, y eh, las la acciones que, has, que llevan a cabo el hombre. Después vamos a explicar eso, continuamos leyendo. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo, no ha decretado Dios nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace, es Dios quien, quien controla todas las cosas. Entonces, si tenemos a Dios viendo el futuro que Él todavía no ha creado, que Él todavía no ha eh, eh, provisto que él todavía no ha, no ha, no ha hecho, eh, tenemos entonces a Dios basándose en algo que él ve fuera de él que va a ocurrir y pues eso no es correcto. Eh, si nosotros vamos, primero Samuel 23, eh, 11 al, al, al 12, Mateo 11, 21 al 23, Hechos 15, 18, entre otros versos, hablan... Eh, de ahí la confesión nos saca esos versos Sección 3 Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria Algunos seres humanos y ángeles son predestinados Y preordenados para vida eterna Y otros para muerte eterna 1 Tesalonicenses 5.21 Dice eh, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos Que guardes estas cosas Sin prejuicio No haciendo nada con parcialidad eh, en Romanos 9, 22 y 23 habla sobre eso. Efesios 1, 5 y 6 y Proverbios 16, 4. Así que no quiero que ustedes digan que la confesión se está inventando algo. Está citando textos bíblicos que ustedes lo pueden buscar. Estos, estos ángeles y seres humanos así predestinados y preordenados están particularmente e inmutablemente designados y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida Dios según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Te da muchos versos ahí, Efesios 1.4, Efesios 1.9, Efesios 1.11, Romano 8.30, Segunda de, de Timoteo 1.9, segundo de Primera 5.9. Te, te habla alguno de esos versos, dice, antes que fueran puestos los cimientos del mundo por su pura y libre gracia y amor. Y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras o la perseverancia en ninguna de ellas o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas como condiciones o causas que los muevan a ello Romanos 11, eh, Romanos 9.11 dice, pues no habían hecho, ni, a, ni habían nacido, ni hecho, ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obra, sino por el que llama. Así que Dios predestina, no por algo que hay fuera de él, la fe la buena sobra, la perseverancia de las personas que él ve en el futuro no, es por la voluntad de Dios, porque así es que Dios quiere y todo para la alabanza de la gloria, de su gracia Romano 9.16 Efesios 1.4, Efesios 1.9, Efesios 1.6 puesto que Dios ha designado a los, elegidos pa, a los elegidos para gloria, así también por el eterno y más libre propósito de su voluntad ha ordenado todos los medios para ello. Por lo cual los que son elegidos estando caídos en Adán son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su espíritu, que obra su debido tiempo, justifica, justificados, adoptados, santificados, y por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. No hay, otro, no hay otros que sean redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvos, sino solamente los elegidos. Juan 17, 9 dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos, tuyos son. Qué terrible, ¿verdad? No por el mundo, los que tú me diste no todos fueron dados a Jesucristo. Juan 6, 64 y 65 dice, y sabemos que a los que, eh, perdón, no es Juan, es Romano, eh, Romano 8. 28 en adelante y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien entonces a los que pro, pro, conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos estas son cosas que Dios hace el hombre no tiene cooperación porque el texto no dice que el hombre coopere en eso Dios es quien predestina y a los que predestinó antes de la fundación del mundo qué dice y a esto llamó en tiempo, y a lo que llamó esto también justificó, y a lo que justificó esto también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no es ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que nosotros tenemos textos que hablan sobre eso. Juan 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, yo le resucitaré en el día postrero. Dice, al resto de la humanidad por su pecado agradó a Dios pasarla por alto y destinarla a deshonra e ira según el inescrutable consejo de su propia voluntad por el cual extiende o retiene misericordia como a él le place para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloriosa justicia, Mateo 11, 25 y 26, eh, Romano 9, 17 y 18, Romano 9, 21 y 22, segunda de Timoteo 2, 19, 20, entre, entre otros versos, Judas 4, 1 de Pedro 2, 8. Así que esto se trata de que Dios pueda hacer como él PTS en cuanto a la elección. Él decidió a los demás no salvarlos. ¿Para qué? Para su gloriosa justicia. Esto es algo que tenemos que aceptar y tiene que ver con la santificación nuestra para poder aceptarlo. Y es muy importante que ustedes comprendan que las confesiones de fe son confesiones de fe, que nos dan un resumen de la doctrina. ¿Por qué? Porque hay personas que creen en doble predestinación y quizás no están de acuerdo con que dice, agradó a Dios pasarla por alto. Y eso de pasarla por alto, ¿es consistente con doble predestinación o no? En un episodio futuro quizás haremos esa explicación. Yo quiero decir que sí, que, que, que las confesiones de fe no son creadas como absolutos o como infalibles, eh, tampoco estoy diciendo que esto tiene un error de ninguna manera, eh, creo que está totalmente correcto, eh, sino más bien que te da un resumen, Dios lo pasó por alto, eso no significa que la doble predestinación esté correcta o incorrecta, eso hay que hacer exégesis, eso hay que, eh, y, y no se contradice, y después en otro episodio quizá hablemos sobre eso. La doctrina, esto es muy importante, la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Parece que si usted es calvinista, tenga mucho cuidado, tenga siempre la prudencia y el cuidado necesario. Romanos 9.20, Romanos 11.33, Deuteronomio 29, 29. Dice que todas las cosas reveladas a nosotros son, pero hay cosas que son secretas que no son reveladas. Para que los seres humanos, dice la confesión, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna, según de Pedro 1.10. Así que esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, Efesios 1.6, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptar en el amado y romano 11 33 y de humildad debe de ser esta doctrina diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al evangelio romano 11 5 6 romano 11 20 y romano eh, segunda de pedro 1.10, romano 8 33 lucas 10 20 así que eso es lo que habla la confesión de fe sobre eh, el decreto, el decreto no solamente tiene que ver con la elección incondicional sino también tiene que ver con todas las cosas que Dios decretó así que cuando nosotros decimos y traemos una, de, una defensa como habíamos dicho ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera elegido a nadie ni Él decretara nada? pues tú tienes un Dios eh, primeramente que no tiene un fin, porque cuál es el fin, cuál es el fin principal de Dios, fin principal de Dios en todas las cosas, el, el, la postura calvinista, la postura bíblica, la gloria de Dios, todas las cosas para la gloria de Dios, el que se salva le da gloria a Dios en su salvación y el que no se salva manifiesta la gloria de Dios también en su reprobación, la justicia y la misericordia se manifiestan tanto en la salvación como en la no salvación. Pero si tú tienes a Dios que no elige a nadie y no decreta a nadie, tenemos a un Dios que, que entonces no tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios está en control de todas las cosas. Todas las cosas obran para bien realmente. porque obran para bien? Pablo dice que porque Dios tiene un plan, porque Dios conoció, predestinó, llamó, justificó eh, que, y Dios glorificó. Eh, porque Dios tiene un plan, eso es lo que Pablo está queriendo decir en Romanos 8, porque Dios tiene un plan. Y mira el plan, conoció, predestinó, llamó, etc. Pero si Dios no elige y de, o decreta todas las cosas que suceden, tú tienes cosas sucediendo que ni siquiera Dios las quiso que sucedieran porque Él ni siquiera las decidió. Y esto es importante porque, eh, es porque Dios sí decretó todas las cosas y Dios sí escogió incondicionalmente a sus elegidos, pero tenemos que ahora también traer la diferencia entre lo que son los arminianos y las denominaciones cristianas contemporáneas que ignoran, no saben, no les interesan o rechazan la doctrina del decreto de Dios y la elección tanto condicional como incondicional, cualquiera de las dos. Esto es muy importante porque nosotros estamos hablando sobre los arminianos históricos, sobre lo que los que estaban en ese tiempo, en los cánones de dos, en, en ese tiempo. No necesariamente estamos hablando sobre denominaciones contemporáneas. Nosotros no podemos hablar, por ejemplo, sobre los pentecostales. No podemos decirle que los pentecostales son arminianos. ¿Por qué? Porque ellos no se autodenominan arminianos. Ellos preguntan a un pastor que es arminianismo y él no lo sabe. Eh, él no, no va a saber, eh, generalmente hablando. Eh, por lo tanto, ¿cómo tú vas a decir que él es arminiano? Quizás muchas de las cosas se ven que están de acuerdo al minio pero yo quiero decir que hay veces que los pentecostales suenan como pelagianos y, y, y eso no significa que ellos lo sean eh, per se, porque ellos no se autodenominan eso, pero hay que tener mucho cuidado porque en, en decir ¿verdad? que ellos son una cosa que ellos no se autodenominan porque hay que respetarlo y hay que amar a, a todos aquellos que, que, que profesan la fe cristiana en otras denom denominaciones. Y eh, lo que tenemos que atacar es el error y defender la verdad y no decirle, tú eres arminiano, tú eres alminiano ¿Y qué? <ríe> ¿Y qué? Eh, si, si esa postura bíblica tiene razón, pues tiene razón. Y si la postura calvinista tiene razón, tiene razón. No dejemos los nombres eh, para insultar. Pero queremos traer, ¿verdad? De que las denominaciones cristianas hoy en día, pues no estamos hablando del alminianismo El alminianismo hoy en día... Yo diría que el arminianismo consciente, aquellos que realmente dicen yo soy arminianista, eh, yo soy arminiano, yo creo, eh, Y eso pues son los que aplican este tipo de cosas. Eh, ya hay veces que eh, en el pentecostalismo, en la, en la iglesia metodista, en los bautistas, eh, pues hay cosas que caen dentro de los arminianos y hay cosas que realmente no caen. ¿Por qué? porque hay muchas denominaciones que no creen que Dios tiene un decreto, que Dios decidió todas las cosas. ¿Por qué? Porque creen que eso le falla el libre albedrío del hombre. Creen que Dios no tiene una elección para salvación. Tú eres el que elige si vas para el cielo o para el infierno. Tú eres quien tiene la voluntad autónoma, el libre albedrío. Así que, que en ese sentido, pues esa denominación ni siquiera está con los arminianos, porque los arminianos creen en un decreto en cierto sentido, los alminianos creen en una elección en cierto sentido Lo que pasa es que ellos creen que la elección es condicional Así que ellos ni siquiera, en esas denominaciones pentecostales, metodistas, bautistas Entre ellos, que no creen en un decreto, que no creen en una elección Ellos no están en el alminianismo ¿Ves? Ellos ni siquiera están ahí, por eso es que traemos esto eh, en este podcast Recordamos también que la base para la elección es la, el beneplácito de Dios La pura voluntad de Dios la elección incondicional y no la presencia y no la previsión de, de Dios hacia la persona. Porque si tenemos a Dios viendo el futuro, tenemos a, a Dios viendo el futuro sobre quiénes van a creer en él, aunque sea eso eterno, tenemos a Dios decidiendo en base a la criatura primero que todo. Y segundo, tenemos a Dios como si estuviera aprendiendo de que quienes van a tener fe, quienes van a tener buenas obras, quienes van a perseverar hasta el fin para luego él elegirlo en base a eso, son no es correcto, son no es bíblico y finalmente presentamos la importancia de esta doctrina, la importancia de esta doctrina es la alabanza, la gloria de Dios, el darle gracias a Dios en todas las cosas y el reconocer que él es el único que tiene el control sobre todas las cosas. Así que ese es el propósito. No se debe de protestar contra la doctrina de que Dios decidió quiénes se van para el cielo y quiénes se van para el infierno. Dios sí decidió eso. Dios sí decidió eso, claro que sí. Pero no se debe de protestar porque, ¿pero quién eres tu hombre para pelear con Dios? Para altercar con Dios. ¿Podrá decirle al barro, a, al alfarero, por qué tú me hiciste así? Romanos 9, léalo. Eh, nadie puede protestar en contra de esta doctrina porque nadie puede protestar en contra de Dios, nadie puede sostenerse en pie, nadie puede decirle a Dios qué tú haces como dicen Job eh, todos tenemos que arrollarnos delante de Dios y reconocer que Él es soberano el soberano no somos nosotros el soberano es Dios soberano es, y Dios es soberano y absoluto Él es independiente de todas las cosas y él hace como el PTS. Amén. Así que antes de terminar esta edición, eh, quiero poder hablar, leerles las condenaciones de los errores de los arminianos y la respuesta eh, calvinista para que ustedes vean la diferencia y poder terminar con esa clara diferencia entre ambos sobre la elección y la reprobación incondicional. Una vez declarada la doctrina ortodoxa de la elección y la reprobación, el sínodo condena los siguientes errores. Número uno, que enseñan que la voluntad de Dios de salvar a aquellos que habrían de creer y perseverar en la fe y en la obediencia a la fe es el decreto eterno y total de la elección para salvación y que fuera de este decreto ninguna otra cosa ha sido revelada en la palabra de Dios. La respuesta es que eso, eso es incorrecto, es un error. Pues la respuesta es, pues estos engañan a los sencillos y contradicen evidencialmente a la Sagrada Escritura que testifican que Dios no solo quiere salvar a aquellos que creerán, sino que también ha elegido Él desde la eternidad a las personas determinadas a las que Él en el tiempo dotaría de la fe en Cristo y de la perseverancia, pasando a otros por alto, como está escrito. Ha manifestado tu nombre a los hombres que el, que el mundo He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17, 6. Y, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13, 48. Y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1, 4. Segundo error. Que enseña que la elección de Dios para la vida eterna es múltiple y varía. Y varía. Una general e indeterminada, otra particular e, y, de, y determinada. Y que esta última es o bien imperfecta, revocable, no decisiva y condicional, o bien perfecta, irrevocable, decisiva y absoluta. Asimismo, que hay una elección para fe y otra para salvación. De manera que la elección para fe justificante puede darse sin la elección para salvación. Esto es, un, esto es un error. Esto no lo dice la Biblia en ningún lado. La respuesta es, puesto que pues, pues esto es una especulación de la mente humana inventada sin y fuera de la Sagrada Escritura, por la cual se pervierte la enseñanza de la elección y se destruye esta cadena de oro de nuestra salvación en Romanos 8.30 que dice a los que predestinó esto también llamó y a los que llamó esto también justificó. Y a los que justificó esto también glorificó. Esa cadena no se rompe. Todo lo que conoció Dios los predestina. Todo lo que eh, predestinó llama. Todo lo que llama justifica. Todo lo que justifica Él glorifica. Esa es la cadena. Esa cadena no puede romperse. Todo lo que Dios conoce y conocer no es solamente Él ver el futuro. No conocer ese. Adán conoció a Eva y produjo aquí en Acaín y Abel. Eh, José conoció a María y que tuvieron? Hijos, conocer es una acción de amor, es una acción de eh, una elección y no del hombre. Es Dios quien conoce, es Dios quien predestina, es Dios quien llama, es Dios quien justifica, es Dios quien glorifica. Esto no hay cooperación del hombre. Así que el tercer error es que enseñan que el beneplácito y el propósito de Dios de los que la Escritura habla en la doctrina de la elección no consisten en que Dios ha elegido a algunas especiales personas sobre otras, sino en que Dios de otra, de entre todas las posibles condiciones, entre las que también se llama las obras de la ley, o de entre el orden total de todas las cosas, ha escogido como condición de salvación el acto de la fe, no meritorio por su naturaleza ni su obediencia imperfecta, a los cuales por gracia habría querido tener por una obediencia perfecta y considerar como dignos de la recompensa de la vida eterna. Esto es un error también. La respuesta calvinista es, pues con este error infame, se hace inválidos el beneplácito de Dios y el mérito de Cristo y por medio de las sofismas inútiles se desvía a los hombres de la verdad de la justificación gratuita y de la, y de la sencillez de la Sagrada Escritura y se acusan de falsedad a esta sentencia del apóstol Pablo, de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos según de Timoteo 1.9 llamamiento santo, llamamiento que nos separa muy importante eso. El cuarto error de ellos. Que enseñan que en la elección para fe se requiere esta condición previa. Que el hombre haga un recto uso de la naturaleza natural. De la luz de la naturaleza, perdón. Que sea piadoso, que sea sencillo, humilde e idóneo para la vida eterna. Como si la elección dependiese en alguna manera de estas cosas. La respuesta es que esto, esto no concuerda. Esta es una opinión pelagiana puesto que esto concuerda con la opinión de, Pelia, de Pelagio y está en pugna con las escrituras que enseña el apóstol cuando escribe, Toda, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los, pre, y los pensamientos y, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor que nos Amó, aún estando en nuestro, aún estando en nuestro, en, eh, muertos en pecado, no te vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, por un don de Dios, no por obra, para que nadie, nadie se gloríe. Efesios 2, 3 al 9. El quinto error, que enseñan que la elección imperfecta y no decisiva de determinadas personas para salvación, tuvo lugar en virtud de previstas la fe, la conversión, la santificación y la piedad, las cuales o bien tuvieron un comienzo o bien se desarrollaron incluso durante un cierto tiempo, pero que la elección perfecta y decisiva tuvo lugar en virtud de prevista la perseverancia hasta el fin de la fe, en la conversión, era la santidad y en la piedad, y que en esto es la gracia y la dignidad evangélica subo por lo cual aquel que es elegido es más digno que aquel que no lo es y que por consiguiente la fe, la obediencia a la fe, la santidad la piedad y la perseverancia no son fruto de la elección inmutable para la gloria sino que son las condiciones que requieren de antemano y siendo cumplidas son previstas para aquellos que serían completamente elegidos y las usa sin las que no acontece la elección inmutable para Gloria error también. La respuesta es lo cual está en pugna con las escrituras que involucra constantemente en nuestro, que inculca constantemente en nuestro corazón y nos hace oír estas expresiones y otras semejantes. Pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obra sino por aquel que llama. Romanos 9.11. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13.48. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santo y sin mancha delante de él. Efesios 1.4. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15.16. Y si por gracia, ya no por obra. Romanos 11.6. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Jesús y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4.10 Ya casi estamos terminando, el sexto error es que enseñan que no toda la elección para salvación es inmutable, sino que algunos elegidos, a pesar de que existen un único decreto de Dios, se pueden perder y, y se pierden eternamente en algunas ocasiones. Esto viene de Agustín, Agustín no estaba correcto en, en muchas de las cosas Agustín creía que hay gente que puede ser justificada eh, que puede ser elegida para justificación pero no elegida para salvación eterna, pierden su justificación y pues los arminianos pues están valiéndose de eso valiéndose de Agustín y valiéndose de Jacobo Arminio la respuesta es que esto no es cierto con tan grave error hacen mudable a Dios y echan por tierra el consuelo a lo, de los piadosos, por el cual se apropian la seguridad de su elección y contradice la Sagrada Escritura que enseñan que engañarán, si fuera posible, a luz aún a los elegidos, si fuera posible, que eso significa que no es posible, Mateo 24, 24, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, Juan 6:39 y al que los predestinó esto también llamó, y a los que llamó esto también justificó, y a los que justificó esto también glorificó, Romanos 8.30. El séptimo error, que enseñan que en esta vida no hay fruto alguno, ni ningún sentimiento de la elección inmutable, ni, ni tampoco seguridad, sino la que depende de una condición mutable e incierta. Esto es un error, la escritura no enseña eso. Pues además de que es absurdo suponer una seguridad incierta, Asimismo esto está también en pugna con la corroboración, con la comprobación de los santos quienes en virtud del sentimiento interno de su elección se gozan con el apóstol eh, y glorifican este ben beneficio de Dios en Efesios 1, quienes según la amonestación de Cristo se alegran con los discípulos de que sus nombres estén escritos en los cielos, Lucas 10, 20, ve que hay una seguridad, regocíjense porque están en los cielos su nombre escrito o sea, no hay, no hay incierta esa seguridad. Quienes también ponen el, el sentimiento interno de su elección contra la saeta ardiente de los atacantes del diablo. Cuando preguntan quiénes acusarán a los escogidos de Dios. Según los arminianos, pues el diablo acusa a los escogidos de Dios. Pero según Pablo, la respuesta es obvia a nadie. Romanos 8.33 La séptima, eh, la octava. Dice que enseñan, eh, octavo error, que enseñan que Dios meramente en virtud de su recta voluntad a nadie ha decidido dejar en la caída de Adán y en la com común condición de pecado y condenación o pasarle por alto a nadie en la comunicación de la gracia que es necesaria para la fe y la conversión. O sea, que, que Dios va a salvar a todo el mundo. Esa es la pregunta para el miniano. Si Dios no deja a todo el mundo en Adán, Dios no los pasa por alto, Dios no los condena, sino que Dios les comunica gracia. Y la fe necesaria para su conversión, todo el mundo se va para el cielo, no existe el infierno. Si existe el infierno es por voluntad de Dios, ¿verdad? Déjame la respuesta de los calvinistas. Dice, pues esto es cierto, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, Romano 8, Romano 9, 18, perdón. Y esto también. Dice la Escritura, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, más a ellos no les he dado, Mateo 13, 11. Asimismo te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de lo sabios, y de lo entendido y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Mateo 11, 25 y 26. El noveno error y el último error, dicen que enseñan que la causa por la cual Dios envió, eh, eh, que Dios envía, el evangelio a un pueblo más que a otro no es meramente y únicamente el beneplácito de Dios, sino porque un pueblo es mejor y más digno que el otro al cual no le es comunicado. Eso es un error. Pues Moisés niega. Esta es la respuesta. Niega a Moisés esto cuando habla al pueblo israelita en estos términos. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los Cielo de los cielos, la tierra y todas las cosas que en él hay, que en ella hay, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia de pues de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Deuteronomio 10, 14 y 15. Y Cristo dice también, hay de ti Corazín, hay de ti Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros. Tiempo ya, que se, tiempo ya que se hubieran arrepentido en el cielo, en, en silicio y en Ceniza. Mateo 11, 21. Así que esta es la doctrina del decreto de Dios y la doctrina de la elección. Y no debemos sentirnos mal. No debemos sentirnos... Esto tiene que ver con la santificación. El Espíritu Santo, si usted es creyente, el Espíritu Santo santifica tu corazón. Poco a poco, progresivamente, hasta el punto de que tú aceptas esta doctrina. Y leímos, ve, ve, vuelva al episodio anterior que leímos todos los versos bíblicos. Lea los canones alrededor y la confesión de fe de Westminster, los versos que ellos dan. Y, y, y lea la escritura profundamente y acepte lo que dice la escritura. Que Dios tiene a sus escogidos eh, y los demás no son escogidos. Y esto es para la gloria de Dios y esto es en base a la voluntad que a sí mismo lo quiso Dios esto es para la gloria de Dios, no debemos de protestar sino adorar eh, y a, a aquellos que son calvinistas que ya creen en esta doctrina eh, mostremos humildad eh, y sencillez de corazón y alabanza porque esta doctrina no es para jugar con ella ni, ni utilizarla eh, como una vara debemos de utilizarla con amor para aquellos que se encuentran preparados para recibirla, los que no se encuentran preparados, hay que irlo educando más lento eh, y no caerle de arriba con esta doctrina tan delicada. Eh, así que el decreto de Dios y la elección condicional ya la hemos cubierto en ediciones, eh, y ¿verdad? Como habíamos dicho, vamos a seguir la, el orden de los canones de Dios que no es el tulip, es el ultip la elección incondicional va primero y, y luego va la expiación limitada que eso va a ser un tema muy bueno porque hay calvinistas supuestamente calvinistas que no creen en expiación limitada creen en expiación ilimitada eh, y vamos a poder ver en próximo episodio qué tiene que ver con expiación eh, limitada que es que Cristo murió por los escogidos específicamente y si no eres escogido desde antes de la fundación del mundo no tiene sentido que Cristo muera por ese que no es escogido porque la, la muerte en la cruz y la vida de Cristo perfecta es a favor para salvar realmente a, a las personas eh, no es una potencialidad, por lo tanto se concluye de que si Cristo murió por alguien esa persona va a ser salvo irremediablemente porque no depende de la salvación del hombre de las buenas obras del hombre, de la perseverancia del hombre, depende de Dios y Dios es quien hace tal cosa. Así que, muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.